0: Você já reparou como a sua, a nossa maneira de nos comunicar, vem mudando em muito nos últimos 15 anos? Nós incluímos novas palavras em nosso vocabulário e algumas nem são palavras, e também novos símbolos e alguns nem são letras, e muitas outras coisas. Apesar de essa mudança ser uma coisa meio anárquica, incrivelmente, todo mundo se entende. Só que muita gente diz que estamos simplesmente esquecendo de como falar e escrever, sei não. Mas então por que, que isso está acontecendo? Será que tem algum limite para isso? Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana. Nesse fim de semana, aconteceram duas coisas que me fizeram pensar bastante nisso. A primeira foi participar de um debate profissional sobre o uso de emojis em conversas mais sérias, como em uma relação comercial entre colegas de trabalho ou entre professor e aluno. Para quem não sabe, emojis são aqueles símbolos com carinhas e outras figuras que inundam mensagens que trocamos pelo WhatsApp, pelo Facebook, Instagram e, e afins. Aquilo não é simples firula, né? Tanto que isso é algo que sempre trago para as minhas aulas de linguagem digital. Os emojis eles cumprem um importante papel na comunicação ou praticamente incluir elementos de comunicação que normalmente estão presentes na linguagem corporal. Só que quando a gente está escrevendo, seja um artigo, seja uma mensagem no WhatsApp, nós não temos, evidentemente, a linguagem corporal. Então, os emojis, que são mais de mil já e são devidamente organizados por uma entidade internacional para que exista, inclusive, consistência entre as diferentes plataformas, eles entram como um complemento. Eles não são, evidentemente, uma letra, eles funcionam mais como um ideograma que passa uma emoção, uma ideia. O interessante é que todo mundo entende, pelo menos, os mais óbvios. Né? Mesmo pessoas que falam idiomas diferentes são capazes de se entender porque os emojis eles são universais. Parece, então, uma coisa muito legal. Né? E é mesmo. Mas então a gente pode usar em qualquer tipo de comunicação esse recurso? Claro que não. Os emojis eles sugerem uma certa informalidade, ou pelo menos, proximidade entre os interlocutores. Então não vejo como poderiam ser usados num relatório de uma empresa ou uma reportagem de economia, por exemplo. Mas eu acho razoável que essa mesma empresa use esse recurso em postagens nas redes sociais, se ela tiver um relacionamento mais descontraído com o seu público. Da mesma forma, é, veículos de comunicação que adotem uma linha mais informal podem e devem usar isso nas redes sociais. Na verdade, se for um veículo mais jovem, em alguns casos, eu vejo com bons olhos a aparição desses símbolos até no seu conteúdo. Aliás, isso já é usado por alguns sites e com sucesso, porque não só ajuda a passar a ideia, como reforça o vínculo com o público que usa esse recurso pesadamente. No caso de comunicação entre pessoas, não acho válido ainda o uso de emojis em comunicações comerciais, mesmo que seja no WhatsApp. Porque, de um jeito ou de outro, é uma conversa que exige mais formalidade. Diferentemente de uma conversa entre colega de trabalho ou entre professor e aluno em uma rede social, em Messenger ou mesmo em plataformas de ensino. Nesse caso, a informalidade ela favorece o vínculo e melhora os resultados desses relacionamentos. Né? E, como eu disse, esse é um recurso que já é usado normalmente pelas pessoas. Eu tenho visto emojis aparecendo até na tela de filmes e séries quando os personagens trocam mensagens entre si. E se está aparecendo no cinema, isso já está totalmente consolidado. Então seja feliz ao usar os emojis nesses casos. Tá? A última experiência que eu tive nesse fim de semana foi visitar a exposição Quadrinhos no MISA aqui em São Paulo. Aliás, se você gosta do tema, não perca, ela está muito legal, mas só vai até o dia 26 de maio agora, que é esse domingo, né? Então, não perca tempo. Bom, os elementos que deram origem aos quadrinhos, eles remontam ao Egito Antigo e até mesmo à pré-história, mas eles só foram formalizados como um formato mesmo no século XIX. E no século XX, os quadrinhos se consolidaram como um gênero literário, um fenômeno cultural que mudou a nossa maneira de nos comunicar. Não apenas pela combinação de informação textual e visual estática para contar uma história, mas também para a criação de elementos como balões de fala e das onomatopeias, que são aquelas palavras que não são palavras, mas que indicam sons de uma história. Né? E aí, bang, começamos a usar isso nas nossas conversas, até mesmo nas faladas. O que podemos tirar de tudo isso é que a língua é uma coisa viva e que temos que aceitar isso. Né? Todos esses recursos, eles são evoluções de todos os idiomas e como tal a gente deve usar isso conscientemente. Isso quer dizer que a gente não pode ser deslumbrado também, né? incluir esses formatos indiscriminadamente como eu expliquei acima. Da mesma forma, não podemos simplesmente ignorar ou resistir a eles. Não. A gente estaria jogando fora um recurso de comunicação que é legítimo e é poderosíssimo. Muita gente acha que isso é apenas uma maneira de compensar o fato de que as pessoas parecem estar escrevendo cada vez pior, né? com um crescente desprezo pela gramática, erros ortográficos grotescos e uma profunda ignorância pela pontuação. Infelizmente, as pessoas estão escrevendo cada vez pior mesmo. Isso é muito preocupante e precisa ser resolvido. Mas isso é tema para uma outra conversa, né? e o uso dos novos recursos de comunicação não pode ser confundido e muito menos culpado por esse problema. Então, pessoal, usemos esses recursos, sim, sempre que a comunicação permitir, coração e mente abertos, apreciando com moderação. É isso aí, meus amigos, vamos debater temas como esse de mídia, cultura ou transformação digital na sua empresa ou instituição? Essas conversas elas são sempre muito ricas né? e essas trocas elas ajudam a criar melhores profissionais, qualquer que seja o seu negócio. Só mandar uma mensagem aqui para mim, vai ser uma alegria conversar com você sobre isso. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço, tchau!